0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde, saúde e desenvolvimento das crianças com o doutor Marco Antônio Ramos. Saúde e desenvolvimento das crianças traz ele toda sexta-feira com a gente, doutor Marco Antônio Ramos. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom, meu querido?
1: Tudo bem. Tia, eu queria começar com vocês, boa tarde para todos, eu
0: Boa tarde, bem-vindos. Boa bem tarde, Silvinha. Boa
1: tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Nova Junho. Hoje eu vou falar com um assunto que bombou essa assistência, né? Que história dos transplantes.
0: Exatamente. Né? E isso.
1: assim, o ah. transplante é bom para adulto, é bom para criança, né? É bom, é bom para todos nós que nós conhecemos bem essa história de como é o transplante, o que é ser um doador, né? E, para isso, eu juntei alguns dados aqui da literatura, recentes, e ele possui, talvez, o maior programa público de transplantes de órgãos, né? né? De tecido, de células, lembrar que que medula óssea salva muitas vidas, né? pode ser doador de, de medula óssea enquanto adolescente e adulto, né? É tão simples. Basta uma doação de medula óssea, tirar uma amostra de sangue. Desse sangue ele é classificado de acordo com nossas variantes genéticas e é oferecido para pessoas que tanto necessitam de medula óssea. Então, uma vez que o nosso sangue é catalogado como compatível com a pessoa, se ele solicita o pessoal compareça, é extraído um pouco de sangue da medula óssea, geralmente da região, da, região do quadril, né? É, é feita uma anestesia local, é totalmente indolor dolor e aquele sangue extraído do osso da, do quadril é a vida. Quando a gente aborda o assunto doação de órgãos a gente tem que lembrar que durante a vida estando ainda muito saudáveis, ou seja, durante a nossa vida adulto jovem, adulto mais velho, até 60 anos de idade, a gente pode ser doador de medula óssea. O que é doador de medula óssea? É uma pessoa que vai num banco de medula óssea, geralmente os bancos de sangue têm esse banco de medula óssea, retira um pouquinho de sangue de sua veia, esse sangue é catalogado de acordo com o tipo genético que a pessoa apresenta. Tá. são, as, uh, são as, uh, as compatibilidades que ela apresenta uhum. e se uma pessoa necessitar de medula óssea eles convocam esse, essa pessoa que se manifestou esse interesse em doar medula óssea essa pessoa comparece no hospital é retirado um pouquinho de sangue do osso do quadril com anestesia local, um procedimento muito simples e aí com essa seringa é retirado um fragmento da medula óssea do doador e isso é transferido para aquela pessoa que necessita de medula óssea. Esse é um dos procedimentos mais comuns que existe de transplante. Né? Perde só para transplante de rim, em número de, de, é de transplantes, é. né? no Brasil. Então, porque existem muitas pessoas, tem muitas variações de leucemias... que precisam de transplante de medula óssea. E é muito difícil achar alguém que tenha a mesma histocompatibilidade, ou seja seja compatível, que possa doar. Então, seria muito importante que as pessoas fizessem essa doação, né? Outra coisa. Então, isso eu estou falando de transplante de pessoa viva saudável. Tá. Lógico, uma pessoa viva saudável pode doar um pedaço do seu fígado para um filho, para um familiar. Existe um critério aí de parentesco que isso é permitido, ou até outras situações onde isso também é permitido. Mas aquilo que... A gente conhece como doador, é aquela pessoa que perdeu a sua vida em um acidente, em um derrame, quer dizer, do ponto de vista neurológico, não existe mais recuperação para aquela pessoa. E só resta esperar a morte chegar. Só que é. antes disso acontecer, essa pessoa, sendo saudável, ela pode ser um excelente doador de órgãos. Só para você ter uma ideia, Cidinha, no primeiro semestre de 2000 e vinte nós tivemos 1.900 uh, uh, transplantes no Brasil tá uh, uh, perdão mil doadores hum. e com esses 1.900 doadores habilitados né porque não é todo doador que é habilitado porque ele pode estar tá com algum problema que não serve ele ele se manifesta é chamada equipe de transplante isso ocorre assim a cada três doadores que se manifestam com o interesse uh, de ser doadores de órgãos, apenas um acaba sendo uh, utilizado para doação de órgãos. Mas esse ah, é? um que é utilizado,
0: ah.
1: é, esse um que é utilizado, ele doa para duas pessoas. Que ele pode doar córnea para um, coração para outro e assim por diante, entendeu? Entendi. Dependendo do seu estado de saúde. Você, você ficou espantada com o valor, né? Eu tenho os números Entendi. aqui do é. primeiro semestre: foram 6.400 potenciais doadores. Desses 6.400 potenciais doadores, só 1.900 realmente doaram.
0: Nossa Provavelmente
1: gente. os outros tinham algum problema de saúde, entendeu? Naquele momento, estava precisando, o pessoal lá da fila dos transplantes, precisando do coração hum. e, e aquela pessoa não tinha como doar o coração, entendeu? Então, tudo isso acontece, né? Não basta só se apresentar, né? Eu vou falar daqui a pouco o que é você se oferecer para ser doador, né? Mas não importa mesmo sendo uh, se oferecendo uh, estar ali disponível precisa ver se existe isso de compatibilidade, tipo de sangue, uh, estado de saúde, um monte de situações e critérios que às vezes impede mesmo aquelas pessoas que queriam doar no momento certo não conseguirem uh, que isso seja que isso ocorra, né? Se efetive. Bom, então o primeiro dado é isso. No primeiro semestre de 2023 nós tivemos 1.900 doadores efetivos e isso proporcionou a realização de 4.300 transplantes. Olha quantos transplantes existem no Brasil. Não é só de coração, óbvio, que ficou famoso essa semana, né? Mas é de fígado, é de pele... É de, de córnea, né? É mais e... ou menos assim, ó. Rim, nós tivemos 2.900 transplantes. Yeah. Fígado, 1.100. Olha, transplante de fígado é um transplante pesado, que nem o do coração. Não é fácil, não, né? Coração, 206. Pulmão, 37. Pâncreas, 13. E várias vísceras ao mesmo tempo, um paciente recebeu. Isso no primeiro semestre. Nossa, isso é 19% dá pra... a mais. Só é. fazer uma pergunta, isso, isso...
0: Posso posso? dá, dá pra fazer transplante de várias vísceras ao mesmo tempo? você
1: pode transplantar fígado uh, coração e pulmão ao mesmo tempo por exemplo tá? que é um multivisceral geralmente é coração e pulmão né? O, coração, o pulmão da pessoa é muito ruim por algum motivo e o coração já está sobrecarregado por conta uhum. daquele pulmão que não funciona direito, entendeu? Então, um exemplo de mais de um órgão é o coração-pulmão. Gente, tá? eu não tem sabia nem fazer
0: transplante de pulmão.
1: É, sabia, tem fígado sabia. De pâncreas, tem pâncreas, tem fígado e pâncreas, é, tem muitas sim. outras coisas que pode ser feito, tá? Mas assim, o mais comum é coração-pulmão, quando é mais de um órgão, né? Então, Olha que interessante. lembrando que, então, no, no, nesse primeiro semestre de 2023, nós tivemos um aumento de 16% de doações e de transplantes em relação ao, ano, ao mesmo período do ano passado. Olha, a coisa está sempre melhorando, graças uhum, a Deus, uhum. né? Só que podia melhorar muito mais. Por quê? Por Vamos quê? ao conceito de doador agora. Quem tá. que é doador? É quem tem escrito num documento? É quem fez testamento? Ah, sei lá, quem fez... Uh, mil declarações por escrito é, mas o mais importante não é o que a pessoa escreveu é o que a família vai decidir no momento tão difícil de como ocorre num caso de uma morte cerebral né, uhum. então a família tem que estar muito mais exposta ao transplante do que a pessoa, é lógico se a pessoa a vida inteira falou que não queria doar órgão que tinha medo, sei lá, porque depois da morte morte cerebral, podia sentir alguma coisa, não queria fazer isso, né? O que absolutamente não ocorre, né? Morte cerebral, a pessoa acabou do ponto de vista neurológico, todas as reações acabaram de dor, de sofrimento, de nada. É um corpo vivo por conta do funcionamento do coração, do pulmão, às vezes até com a ajuda de aparelhos, né? Uhum. Mas o cérebro, ele já não funciona mais, não tem, não tem pensamento, não tem raciocínio do ponto de vista biológico humano aqui na Terra, né, digamos assim, no nosso certo. mundo, né. Então a gente não tem que ter medo de doar, ninguém vai sentir dor nenhuma porque está doando o coração quando tiver morte cerebral, né, se tiver essa situação. Mas o que que acontece? É lógico, se a pessoa a vida inteira se manifestou contra isso, provavelmente os familiares não vão querer que seja feito isso, né, que uhum. seja feita a doação. Mas e se a pessoa nunca se manifestou? né? É,
0: então, então, como é que faz?
1: A família pode decidir por isso, né? E na hora da autorização, o que conta não é o que está escrito no testamento, é o que está escrito, o que a família determina, entendeu? Hum... Porque por conta, conta uh, questões judiciais, mesmo que a pessoa escreva e a família disser que não quer, fica muito difícil da, da questão judicial. Então, é importante que as famílias entendam que todos nós somos potenciais doadores de órgãos, tá? Nem que a gente seja não muito saudável, pelo menos doação de, de córnea a gente pode doar a córnea é, é a parte do corpo que tem menos problema. O cara pode beber, pode fumar, pode ter infecção, tá? infecção nem tanto, mas assim algumas condições ainda dá para doar córnea. Então córnea é uma situação. Pele também dá para doar entendeu? Talvez o fígado não seja tão bom mais, o coração não seja tão bom mais, o rim não seja tão bom mais, mas a pele pode ser utilizada, a córnea pode ser utilizada, né? Então é importante que a gente tenha um grande número de, de, de pessoas que tenham conhecimento que a gente como família tem o direito e eu diria até o dever de oferecer a doação de órgãos numa situação tão complicada como a morte cerebral, né? E a partir daí, a gente tinha que difundir isso para as famílias. Então, não basta a gente ter essa consciência. É preciso que nos nossos grupos de convivência, religioso, esporte, bar, não importa, né? Turma do futebol, vamos lá conversar sobre esse assunto, esse assunto tem que ser lembrado. É um bom momento agora, né? A gente teve uma pessoa famosa que recebeu o coração, né? Então, bom momento para puxar esse assunto, que as pessoas tenham consciência de como é importante a gente ser um doador de órgãos, tá? E tão fácil, né? Porque não sabe nada, só precisa avisar a família, né? E a família também não precisa saber a opinião da pessoa, desde que ela nunca tenha sido contra, entendeu? É então, verdade, fica aí né? essa mensagem, porque é muito importante e o resultado, gente, é fantástico, tá? O resultado Uh, os medicamentos que a gente tem contra a rejeição de órgãos você tem um prognóstico de vida de 30, 40, 50 anos para uma pessoa que recebeu um transplante transplante de rim é para toda a vida né? um transplante de coração é para muitos e muitos anos né? então uma pessoa que tem aí seus 50, 60 anos que recebe um coração novo ele vai ter mais, pelo menos 30 anos de, de, de coração bom se ele se cuidar e se ele tomar os medicamentos e quanto tempo mais ele ia viver, né? Se o coração dele já fosse bom, 90, né? Até os 90. Então, o, o transplante do coração, ele dá essa oportunidade, ele tem uma longevidade como teria antes se não precisasse desse transplante, né? E fora, os casos de cegueira, que pode ser congênito, né? Tem criança que pode estar precisando de transplante de córnea, sabe? Criança que pode estar trans, precisando de transplante de rim por malformação renal. Então, tem um monte de situações... Que a gente pode utilizar os órgãos com grande sucesso.
0: E é um gesto de amor para com o próximo, né? Lógico, acho que é...
1: Fraternidade, né? Fraternidade.
0: É verdade.
1: Fraternidade,
0: né? É verdade. Olha, eu, eu achei muito legal é, o senhor trazer essa, esse tema aqui pra gente. Eu até, é, antes da, da sua participação, eu estava comentando, inclusive, sobre o vídeo né, de agradecimento que o Faustão fez. Né, é, é, agradecendo aí a família do doador e a campanha também, né que ele está abraçando ele, então, é. de, de, de doação de órgãos eu creio que a partir daí é, esses números possam subir e muito é quando a gente tem uma é. pessoa pública né, que passa por essa situação, é, eu acho que aí cada um sente, eu acho que um pouco mais na pele, né? Porque a pessoa pública está é. sempre dentro da casa da gente, né? É como se fosse um parente, Exatamente. não é verdade? E, é. e, aí... e aí
1: só, só uma tendozinha a mais que eu quero falar, uh-huh. não tem marmelada, tá? Não tem quem passa na frente, não existe isso. Uh-huh. Porque tudo está lá no Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos. Não uh-huh. tem como burlar, passar por cima ah, o o, o apresentador ele é mais importante, não né, Ah, às vezes tem essa coincidência, né de que, ah, foi uma pessoa famosa que recebeu ela teve uma vantagem, a vantagem dela foi ser compatível com o sangue né Está é, é, na hora certa ali, precisando aparecer um coração uhum. compatível. É. Isso foi a vantagem, né? Ela teve sorte, porque uhum. a notícia dela de estar precisando estava lá no sistema igual a todas as outras pessoas que precisam.
0: Uhum. E não
1: tem como passar na frente.
0: Então tá? não foi marmelada.
1: Então é todo mundo. Não tem marmelada. Uhum. Não, tem...
0: não tem como burlar, né, nesse caso travou a internet dele de novo Né? mas que bom que a gente conseguiu conversar né, sobre esse assunto, que é um assunto, assim, eu acho que muito importante é, do doutor Marco Antônio Ramos ter trazido aqui em pauta hoje. Né, a gente fica muito agradecida a ele, né? E o doutor Marco Antônio sempre muito sereno, muito tranquilo, trazendo todas aquelas informações que a gente precisa ter. Quero agradecer mais uma vez né, a, ao doutor Marco Antônio. Travou de novo nosso, a nossa live, mas eu acho que o recado foi dado. Né? então ah, se você né, é, não tiver objeção vai lá, já, já fala a sua família olha, eu quero ser doador de órgãos né? Pode, pode ajudar outras pessoas, salvar outras vidas, né? Ó o que o Robert, lá de de Seropédica, fala pra gente, sou doador incondicional, né? Muito legal isso, viu, Robert? Um abraço aí pra você e todos aí do do Rio de Janeiro. Ó o Márcio, lá na Serra Gaúcha. Ô, me conta aí, meu amigo, como é que tá Bento Gonçalves aí? Como é que tá o povo gaúcho, né? Nós estamos aqui em oração, por vocês aqui, para que, né, nossa gente, a gente viu a tragédia que foi, que, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui muito solidários a todos vocês aí do sul do país, viu? Estamos em oração e, e também fazendo coleta de muitas coisas aí, é, através das Cari, da Caritas Arquidiocesana para todos vocês aí do sul. Doutor Marco Antônio, eu estava agradecendo aqui a sua participação e dizendo. Quanto foi bom o senhor trazer para gente, né? Essa pauta de hoje, né? Para esclarecer os nossos ouvintes sim. a respeito.
1: Eu, eu podia falar só mais um minuto, isso é complementar o que eu tava falando, então. Claro, claro. O que está faltando é são hospitais habilitados para transplante nesse Brasil todo. Imagina lá no Acre, eu tava dizendo esse exemplo, né? Hum. Uma pessoa que pode doar um coração hum. e não tem como esse coração chegar até aqui. E uma pessoa do Acre que precisa de um coração, precisa vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para ficar esperando chegar um coração. Isso porque a rede assistencial precisa ser ampliada nesse sentido também, né? sofisticar um pouco a rede assistencial. né? Isso mesmo.
0: Uhum. tá certo é aí, então, doutor muito obrigada, viu, mais uma vez bom final tá. de semana Eu... e até a próxima semana, se Deus quiser um abraço até
1: mais, Cidinha, muito obrigada a vocês também um grande abraço a todos obrigada,
0: tchau, tchau, tchau querido abraço. caramba, hein né? Acho demais, demais